0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Olá, seres de luz e seus respectivos espectros. Eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito. E para me ajudar nessa tarefa tão suave... Tenho, pela primeira vez no show A minha querida Ana, nossa Lady Sif Dê um oi pra galera Olá galera, tudo
1: bem com vocês
0: Aí do outro lado da galáxia yep. Também pela primeira vez Direto da cidade que não tem rio e nem pedra Léo Nossete
2: Não tem rio e nem pedra, uma obra Tem o riachinho e tem pedras de craque Isso
0: é importante deixar claro Tem pedra dentro do <risos> riachinho, né? Do... Aquelas pedrinhas, aqueles seixo, né aqueles... É, Essa é meio não, tem aquele peixinho japonês O Torosso Torosso, pode crer <risos> E também meu conterrâneo Paranaense aqui, meu querido Yuri Brauli. Suprabá Povo
3: Várias vezes Os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe não ligue Qualquer tipo de iluminação Você vai conseguir acender a luz Bilu? Apaga, apaga a Bilu diz que quer dar um recado. Posso a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que escuta o Trabuco show.
3: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida a não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Então hoje a gente vai falar sobre um caso famoso que ocorreu na, ciga... <risos> que ocorreu na cidade inglesa de Woolpit que vou parafrasear a grande enciclopédia humana que é a Wikipédia, vou abrir aspas para ela e ela descreve Woolpit como o seguinte É uma vila no condado inglês de Suffolk, a meio caminho entre as cidades de Bury St. Edmunds e Stalmark e em 2007 ela tinha uma população total de 2.030 pessoas e ela é notável pela sua igreja paroquial, que tem especialmente bom trabalho em madeira medieval. É impressionante como o Reino Unido tem uns nomes meio...
2: Acho que, acho que por conta de, de influência viking, né? Suffolk, por exemplo, é, né? É, de tudo, né? Porque não, é, não é, por exemplo, Estados Unidos tem alguns nomes mais suave, né?
0: No Reino Unido é Sim. interessante,
2: né? Não tem nada a ver com episódio, mas enfim...
0: <risos> não, mas é bom... <risos> E administrativamente, né, o Pete é uma freguesia, parte do distrito de mid Suffolk. e o nome dessa aldeia ele foi registrado pela primeira vez ainda no século X, e ele deriva de uma palavra utilizada pelo, pelos bretões, né, do, no, no inglês antigo, que é o Wolf Pity, que significa poço para lobos, trapaceiros, e isso vai ser muito importante no episódio mais pra frente. E, além, claro, de ser conhecida por todos esses detalhes, o Pitch ficou conhecida por... Pelo seu grande conto, né, sua grande lenda, que são Os Filhos de Woolpit, que foi registrado por Thomas Kingley e publicado em 1850. O, esse é um livro que retrata, ainda do século 12 sobre duas crianças que apareceram à beira de um campo, já na vila de Woolpit, e são as crianças verdes. Né? É, essa lenda de Woolpit ocorreu durante o reinado do rei Estevão, Estevão I. E foi num período bem tumultuado ali da história inglesa, né? Período até de muitas guerras, que é conhecido como a anarquia. O período era tão bizarro que foi conhecido como a anarquia que foi uma guerra civil entre a Grã-Bretanha, né? Hoje é a Inglaterra e os países que compõem a Normandia na época. E por curiosidade, essa guerra foi comandada pelo rei Estevão contra sua prima, a Imperatriz Matilde, né? Então nada mais justo que a família tá aí em Game of Thrones pra brincar com a gente até hoje, né? É justo, eu, eu brigaria também. Eu brigaria. Se, eu, se, eu, é. se eu tivesse uma prima chamada Matilde, eu ia
2: agora brigar com ela, fazer uma guerra. Com certeza. Cara. Melhor não, talvez, uhum. porque é melhor não. Na verdade, é melhor não.
0: É, eu acho que isso aí acontece sempre no Natal em família, mas Natal, tudo bem. Natal, né?
2: exato. Se bem que <risos> Coloca... se eu tivesse um primo chamado Estevam, eu também brigaria. Eu brigaria também. eu brigaria <risos> também.
0: Coloca uma caixa
2: de Gracial no meio da mesa pra você ver a guerra mundial começando.
0: Não, mano. É, é, Junta eu, mais três primos, um maço de bará e uns punhado de milho, assim, ó. Ixi, já... É mesa de lata voando pra tudo quanto é lado. Né? O... Bom, é... de acordo com o que foi relatado, essas crianças verdes eram um menino mais novo e a sua irmã que era um pouco mais velha. Eles foram encontrados por alguns ceifeiros é, que trabalhavam no campo, na colheita, né? Esses ceifeiros... É... Vou entrar em um, um poucos de detalhes mais pra frente. Pera aí, deixa para mim não me E perto de algumas valas que eles acabaram escavando para capturar lobos ali na região de Santa Maria dos Poços do Lobo, que fica na região de Ulpite Tinha muito ataque a lobo, a todo. todo. toda a pl plantação, a. o cultivo de. como fala? o. A, o cuidado de animais deles, né? e então eles cavavam grandes fossas, grandes buracos para os lobos passarem e caírem e em alguns registros falam que o primeiro contato com as crianças foi através desses buracos que elas caíram ali. O tom dessas crianças é... era um tom verde e que é muito curioso né porque era algo muito diferente tanto é que o tom verde nunca foi um tom que conquistou mundialmente alguma coisa né Leozão
2: Uou, não e... faz isso. Não fala isso, o Shrek fez muito sucesso mundialmente, porra
0: Ok, tá bom, desculpa, quebrei o seu argumento
2: Fez, fez, parabéns
0: Além do tom verde, as crianças utilizavam algumas roupas Que foram descritas com alguns materiais diferentes E eles falavam de alguma forma totalmente Ininteligível é a palavra que eu encontrei que estava descre descrevendo no conto, que era uma forma não inteligente, eles não, não fazia sentido o que eles falavam. Né? Eles foram levados para a vila e foram aceitos na casa do proprietário local, ali, o, quem comandava a abadia, que era o Sir Richard de Cane, que ele ficava na abadia de Wilkes. É... O Sir Richard cuidou das crianças, elas não comiam nenhum tipo de alimento que dava para elas, mas elas tavam, pareciam sempre com carinha de faminto, sabe? Carinha de cachorro pidão e eventualmente é, os aldeões ali trouxeram feijão, feijão verde mesmo, recém colhido, e as crianças acabaram devorando esses feijões. Tem alguns textos que falam que as crianças acabaram encontrando esse feijão nascendo dentro da própria aldeia e comiam direto no chão ali, sabe, pegavam o feijão rasteiro ali e comiam. E então elas acabaram adotando o feijão como alimentação principal por muitos meses e até que com muito tempo ali, o, o, o sr. O Richard ele acabou conseguindo convencê-las a comer outro tipo de alimento. E elas pegaram gosto pelo pão e comeram muito pão, assim. O, é curioso que, vindo de uma, de uma frente totalmente cristã do, na Inglaterra, né? O, o Sr. Richard resolveu batizar as crianças e, logo após o batismo, o menino ficou doente e acabou falecendo. Caralho. E com isso, a menina ficou retardada o batismo dela, né? Mas, eventualmente, ela também foi batizada. Ela continuou viva, teve, manteve a sua saúde. Conforme ela foi se alimentando, vivendo, conhecendo as pessoas, o tom de pele dela foi clareando normalmente, né? Para um tom de pele normal. É. E segundo alguns relatos, ela acabou adotando posteriormente o nome de Agnes Barre, ou Agnes Barrow, e ela trabalhou na comunidade ajudando o Sir Kane por vários anos, e até que ela conheceu um homem que morava em Kingslands, que é um condado, condado de Barre, ou Marre, né, que é próximo ali, e que supostamente ele chegou a ser até embaixador do rei Henrique II. E com esse homem ela acabou se casando E segundo algumas suposições Acabou tendo um filho Mas não existe nenhum relato de que cor o filho nasceu Que, que cor mistura que dá? Cinza? É, verde e branco Verde e branco, sei lá É, dá um verde clarinho né? Verde água é. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show Siga nossas redes sociais Twitter e Instagram em Trabuco Show. Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp, DDD 44 número 9984560049. Ou então simplesmente envie um e-mail para contato trabucushow.com.br. Então, passado esse período aí, né, o menino antes do, do menino falecer, que eles já tinham dominado a língua inglesa, já estavam conseguindo se comunicar ali, né, com os camponeses com tá. as pessoas da aldeia, os aldeões estavam cuidando dele, deles, eles acabaram contando um pouco das histórias, né, e obviamente o primeiro a primeira pergunta é que porra é essa, né, quem, quem são vocês né? essas crianças verdes, né e segundo as crianças, é, a garotinha em si ela disse que ela e o irmão dela estavam procurando o rebanho do pai e seguiram por uma caverna escutando o som de sinos Ubit, como tem essa igreja que a gente citou no começo que é uma, cidade, uma igreja de madeira medieval era conhecida por grandes sinos assim, né? e elas vagaram por uma escuridão por um longo tempo até que acharam uma saída e quando eles viram essa luz do sol, essa, dessa saída disse que eles ficaram muito cansados e acabaram repousando ali provavelmente a luz do sol a temperatura ali acabou dando uma baqueada se abaixou a pressão mesmo e eles ficaram deitados até que ouviram vozes de pessoas chamando, tentando conversar com eles, chamando pra vir ver. E eles tentaram fugir ainda dessas pessoas, mas acabaram sendo capturados entre muitas aspas. Né?
1: Nossa, parece um, um relato de, de...
0: atravessar dimensões. Desculpa, não, não entendi. Pode repetir?
1: Ele parece um relato de, de uma travessia de dimensões. Porque ele estava.
0: Parece, né? É
2: parece muito. Não foi nessa semana que saiu o negócio lá da... que tinha uma outra dimensão, que o tempo passava ao contrário? Não foi essa situação aí? Foi, foi Exato. essa semana. Exato. Alguns cientistas descobriram isso. Caralho, que bizarro, é. bicho. É tipo... É, é, é tipo... sei lá, é tipo Benjamin Button da vida real mesmo.
0: Exato. Imagina o roteirista de Hollywood, deve estar todo polvoroso. Puta, assim, maluco, é. que escreveu que esse roteiro? Sabe? Falou, eu avisei, eu avisei, porra!
3: Não, o roteirista de tá, tá tá coçando
0: com certeza mano com certeza o então a, a nossa querida Agnes né a garotinha ela acabou dando alguns outros detalhes e ela fala sobre a Terra de São Martin ou São Martinho né e segundo a, a garotinha ela e o irmão dela vieram de um lugar que chamava Terra de São Martin né São Martin's Land e ele ficava localizado no subsolo terrestre onde a atmosfera do local né era totalmente escura era um crepúsculo permanente e ela explica que ela e o irmão tinham vindo dessa terra sem sol, e todos os habitantes de lá eram verdes, e ela não tinha certeza onde ficava, como que se localizava, e ela chamava, ainda chamava todos os habitantes da terra de luminous, e inclusive a própria terra ela fazia referências a isso. Um detalhe que ela coloca é que essa terra era cercada por um rio gigante, assim. Então, como se ela morasse em uma espécie de ilha, sabe? É, que era tipo um rio eles, que cortava todo, todo o ambiente.
2: Eles meio que moravam, tipo aqueles filme, aqueles ratos do filme lá, do, que moravam no esgoto, tipo um lugar tipo pra baixo, é. que eles eram verdes porque não tinha, não tinha sol. Exato, E daí, exatamente. Tipo, quando, quando ela, ela foi pra, pra cima, pra superfície, então ela clareou por conta da, da situação do sol. É,
0: mais ou menos isso. Tá. Se você está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página, Como Ajudar Seu Programa Favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. Essa história, como a gente trata ela como caráter de lenda ela foi registrada por duas pessoas importantes que contribuíram para a construção da história da, da Grã-Bretanha né? o, o primeiro deles foi Ralph de Cogestall, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, vou falar, escolher falar dessa forma ele era o abade de um mosteiro, essa palavra é muito difícil para mim, cara. Sister Sense e ele registrou o relato das crianças verdes né, no Chronicum Anglicanum e depois no. Um pouquinho. E depois do Augustinho Newburg Prior. Pode falar, Ana. É o Augustinho Newburg Prior. Augustinho da Narco. Augustinho. É de táxi. pegou <risos> as crianças de táxi. Né? Uber. Foi ele que pintou as crianças de verde pra ganhar dinheiro. Puta, <risos> <risos> seria a cara do Augustinho, isso, porra. <risos> e de acordo então com o Ralph de Klogs Hall, as crianças foram levadas a casa da vizinha da abadia, né, onde quem comandava era o Sir Richard Conner, como a gente comentou lá em cima, e ele ofereceu comida às crianças, mas elas se acusaram repetidamente a comer, continuou por alguns dias, toda aquela história que a gente falou, né, que elas comiam direto do chão, e alguns documentos aí do diário da própria abadia, que era comandada por, por Coggeshall, ele cita que as crianças eram extremamente inteligentes e prendadas, ele, segundo ele, a... A menina foi batizada de Berta e não Agnes. Talvez ela adotou o nome Agnes pós o casamento. É uma ideia que, que eu encontrei em alguns textos. E que ela aprendeu a falar inglês apenas ouvindo as pessoas conversando ao redor. Caralho. E ela tinha tamanha facilidade pra aprender idiomas que ela aprendeu latim e francês em poucas semanas. A frase poucas semanas pra mim é a frase chave, sabe?
2: Eles não tinham. Eles tinham uma língua nativa deles. Ou eles Tinha uma língua nativa Eles falavam.
0: No, na, é. É como, como ele diz, ele tinha uma língua ininteligente, né? Que não, ele tinha uma língua que só eles entendiam, Ninguém só entendi os dois conversavam coisa, sobre é, tipo, aquilo. Ninguém entendia aquela merda. É, tipo Mongol. Exato.
2: É, nossa, eu tô escrevendo um roteiro de, 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 de uma banda da Mongola, irmão, não dá pra saber o que, que é.
0: Não, não dá. O, o segundo historiador que registrou o caso foi um pouco depois, que foi William de Newburgh. O, o Newburgh o local dele, né? William of Newburgh. E ele era um historiador, ele tinha o cânion em inglês, né? no, no Agostin, agostiniano né? de Newburgh, Prior, e que ficava mais ou menos ao norte de Yorkshire, que é uma província muito comum, muito conhecida da Inglaterra até hoje. Né? E ele incluiu as histórias das Crianças Verdes na história Heron Aglicarum, ou Anglicarum. Né? E tem um documento datado do século XIV, que foi redido pelo William de Newburgh, e ele menciona que a lenda das crianças verdes e fala do que os jovens teriam descido dos céus em uma espécie de barril metálico. Ele fala que esse barril foi guardado na sacristia da igreja de Woolpit, mas um dia o objeto simplesmente sumiu assim, vanish, sabe, sumiu do nada. Não, o barril foi para o México. E... É, e ambos os escritores eles relatam os eventos ocorreram entre os reinados do rei Estevão que foi de 1135 a 1154, e do rei Henrique II, que foi de 1154 a 1189. Então é um período muito próximo assim. Né? E ainda dentro da, desses relatos históricos da, da Grã-Bretanha, é, essa história também aparece no Chronicum né a crônica britânica, e foi um volume escrito pelas ordens do rei Stefan, que contava todas as histórias das ilhas britânicas, né? Eles queriam realmente contar um volume para manter o registro do que acontecia. E na época o rei ainda falou assim, cara galera, ó, não coloca nada de superstição, essa parada de crendice aí, é só fatos reais, né? E... Só que, além das histórias das Crianças Verdes, a gente ainda consegue ver no livro Avistamentos de Dragões, e sequestros pelo povo da fada, né? Existe uma guerra com o povo fada que ocorreu na Grã-Bretanha. que Talvez a gente fale sobre isso ainda mais pra frente no Travouco Show Ou seja, em outro episódio. a Grã-Bretanha é tipo um grande jogo de mu. Uhum. Exatamente. Uhum. Eu, eu acredito que todas essas, essas versões de jogos e fantasias vieram, né? De, né? Acreditam, né? De fato a maioria veio dessas lendas britânicas. Com né? certeza, com certeza.
2: Se
1: derrubar uma árvore e fizer um guarda-roupa, você vai pra Narnia tranquilamente, por lá.
0: Ah, numa nossa, boa, né? Muito fácil. Com certeza. É. Mas depende da árvore,
2: né? Aqui tem gente que não, com árvore não vai pra Narnia, mas vai com uma planta. Uma plantinha tem gente yeah. que vai meio pra Narnia.
1: Dá uma tranquilidade
2: disso. Chega numa paz é? Olha lá. Eu não sei, não, eu não sei, tá, vocês estão falando, eu tô quietinha aí na minha.
3: Reza a lenda que Não, é essa eu... nova essa dimensão aí é a dimensão de já
0: Isso <risos> Já é <risos> um, abraço, um abraço pro o... Bob Marcio Inclusive, grande cantor Sobre as possibilidades, sobre as origens né, Sobre algumas especulações do que pode ter Acontecido é, Uma das ideias, né, uma das possibilidades É que essas crianças sofriam de uma doença Conhecida como anemia hipocrômica E ela foi conhecida Inicialmente como clorose que é uma palavra grega derivada de clores, né? Que significa amarelo esverdeado, que é a cor que o cloro se encontra aí na natureza. Tá. E essa condição geralmente é causada por uma dieta extremamente pobre, né? Que afeta a cor dos glóbulos vermelhos e acaba dando essa tonalidade verde às pessoas, né? E o que justifica essa teoria é que a própria menina em si voltou a ter uma pele normal depois de ter uma dieta regular, né?
2: Não, o menino não teve e... meio que essa chance, né?
0: É, o menino já tava desgraçado, já tava numa num desnutrição fodida, talvez, né? E é muito comum você ter problemas assim, a própria cenoura, se você comer muita cenoura você fica com a pele alaranjada, Ah, sabe? tá explicado é o Donald isso. Trump. O Donald Trump é bronzeamento artificial mesmo.
1: E ruindade.
0: E ruindade, né? <risos> ah, mas então
3: tá, tá explicado porque o filtro solar se chama cenoura e bronze.
0: Cenoura e bronze, exatamente por isso.
2: Você tentou fazer uma puta piada cretina <risos> e é realmente a fita mesmo, <risos> Interessante, interessante, não sabia dessa E porra, no século XII Quem quer saber que existia A doença chamada Clotilde, como chama?
0: Tígula? É, não, ninguém ia saber O Clorosis, né? Não, na pior das hipóteses, eu dizer pegar uma galera e falar assim Galera, vocês vão comer só ervilha durante um mês Vamos ver que porra acontece é, Não, né? ia meter fogo, não sei como não meteram fogo nas crianças É, vamos ver se pega fogo É,
2: porque... <risos> Antigamente, é, qualquer
0: coisa errada taca fogo na turma aí. Taca fogo é, pessoal. Se, se pesar o pesar um peso diferente de um pato, tem que tacar fogo. Taca fogo. O, ainda sobre a, a terra de São Martin que a menina fala que ela veio, é, essa, foi, essa terra né, foi retratada nos estudos de Paul Harris. Ele, Paul Harris ele colaborou com o livro 14 Studies for, é, que foi publicado em 98 pela editora John Brawl Publishing. E ele fala que essas eram crianças órfãos flamengas e possivelmente de um local próximo, conhecido como Forham San Martin, e que era separado de Woolpitch pelo rio Cotovia, né? E é muito, faz muito sentido pela descrição da menina, né? Ela fala que tinha um rio muito grande e a terra chamada São Martin, né? E nessa época, como a gente teve aquela grande guerra, né? Conhecida como Anarquia foram contratados muitos mercenários flamencos, né? O a galera da região da Bélgica ali. E muitos chegaram ali durante Bruno o... Henrique, Gabigol. Exato, muitos chegaram ali e o Vampeta, né, finge que paga finge que joga. <risos> é. e, e eles foram perseguidos então depois que acabou a guerra e tudo, eles acabaram sendo perseguidos pelo rei Henrique II. E em 1173, é, houve uma, uma, uma chacina geral assim, dessa, dessa população na região próxima a Burry St. Edmunds, que é uma região próxima onde tudo aconteceu. E se eles tivessem tido a chance de fugir dessa chacina de St. Edmunds, eles teriam fugido pela floresta de Tetford que fica atrás, e é uma região muito escura, muito, é uma floresta muito fechada, o que faria sentido eles ficarem durante um período, numa região muito escura, como criança, né a criança vai na mente dela, e essa região é formada por várias cavernas e muitos túneis, e numa dessas, talvez elas, eles andando nessa floresta que não vê a luz do dia, sempre de noite, elas podem ter entrado num túnel subterrâneo que chegou até o pit e isso aí acabaria justificando as crianças usarem roupas com tecidos diferentes e falar um idioma diferente, né? Elas usavam roupas com características flamengas e o idioma deles era o idioma popular que, que eles falavam, né?
2: Então a, o, a explicação Paulo, essa quer dizer que eles saíram da Bélgica, que é onde era realmente o povo flamengo.
0: Eles eles vieram com, com, com os familiares pra lutarem como mercenários na guerra. Ah, né?
2: e eles meio e que, é, que após, perderam. guerra, os caras
0: falaram assim: foda-se, é, se perderam. Pô, que...
2: É, porque na, na época faz muito sentido, né? Você não ter conhecimento do, do, do idioma, porque não, 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 não existia um negócio chamado Google Tradutor, né? Antigamente, Exatamente. Você aprender um idioma, era pau, bicho. E, e, e principalmente pensando que eles eram tão inteligentes que a menina aprendeu o
0: idioma só de escutar, bicho. Exato. Ah, não teve o caso do ano passado, na Inglaterra, o, no metrô de Londres, se eu não me engano, aconteceu isso. Tava a mulher e o filho de, dela falando... Mulher com roupas muçulmanas, ela, eles eram muçulmanos, falando um idioma diferente. E levantou um cara do trem e falou assim: você tá na Inglaterra, você tem que falar inglês, deu um tapa na cara da mulher. E aí esse cara foi preso e foi descoberto depois que o idioma que ela tá falando era um idioma originário de Gales. Então ela tá falando um idioma mais antigo do país de Gales, tipo. que faz parte do Reino Unido, sabe? É o Sim. sul da Inglaterra. Então. É... Tanto é que tem time de Gales que joga, o Swencer né? joga, ah, joga campeonato inglês. É, então é, é. Seria. Se hoje em dia isso acontece, imagina em 110.
2: Né? É tipo como se tivesse alguém aqui no trem, pai, e o maluco fala tupi.
0: Aí o maluco Exato, chega e dá um tapão na cara. Fala, fala português aí, filho de uma égua. Fala uma língua do Brasil, é. né? Porra. É... Fala português aí, tá ok? Tô ok. <risos> o... A gente tem uma outra referência ainda dentro de literatura que foi. surgiu em 1621 num livro escrito por Robert Burton que esse livro se chama Anatomia da Melancolia né? The Anatomy of Melancholy e ele fala que as crianças verdes caíram do céu e levando várias pessoas a acreditar na época em seres de outros planetas é né? uma das teorias iniciais de seres extraterrestres assim, do, vamos dizer, dessa era pós-moderna que a gente está aqui né? E...
2: Talvez por isso que a turma deve pensar no, no ZT como aquele bicho verdinho.
0: Talvez cara, faz bastante sentido isso. Faz sentido. Não tinha pensado nisso. É. E em 96 na revista Analog, que é uma revista especialista em astronomia, um, um astrônomo, obviamente o Duncan um americano, ele levantou a, hip a hipótese que essas crianças elas foram transportadas acidentalmente para o pit do seu planeta natal e que elas ficaram presas numa órbita síncrone ao redor do Sol. E com isso eles apresentaram todas essas condições de vida diferentes, né? De uma zona crepuscular, e ficou numa zona fortemente até escura, entre o quente e o frio. Talvez por isso elas tiveram esse diferencial de temperatura e passaram tão mal quando viram a luz do Sol. E vai de conta que que a Ana falou no começo, né? Parece a descrição de do... ter saído de um portal, né?
1: de uh, atravessar uma, uma dimensão diferente, um tempo diferente, já que as roupas uhum. e a maneira deles se comunicarem eram bastante estranhas para o povo do lugar onde sim, eles
0: estavam. Sim,
1: sim. E também Completamente. A, a questão do, do objeto metálico que estava guardado na igreja e que de repente ele sumiu.
0: É, ele literalmente desapareceu né isso é maluquice o eu vou publicar no, no site obviamente como eu sempre faço os links do da revista Analog. e a matéria o a, sei lá como que eu diria isso o trabalho do, do Duncan Lannan é, ele faz todo todas as contas possíveis para se provar que isso seria uma hipótese né uma hipótese que dentro da física pode existir e matematicamente faz sentido sabe é, basta você querer aceitar ela ou não o, uma grande outra teoria que existe que alguns antropólogos essencialmente britânicos acabaram acompanhando é que essas crianças verdes elas fazem parte das crianças selvagens né? e aí a gente entra em encontro com o primeiro item ali do, dos pais serem mercenários e eu vou entrar em mais detalhes futuramente nessa pauta de crianças selvagens, que é uma pauta que eu vou reaproveitar das pautas que eu tinha do N final do NPCast ainda, que eu sempre quis falar sobre esse tema. E essas crianças selvagens, é um efeito muito conhecido, a gente tem o Mogli, o menino lobo, né? Tá aí retratado pela Disney. Então essas crianças acabaram crescendo sozinhas ali no, durante a floresta, sem nenhum tipo de supervisão de adulto, e elas acabaram desenvolvendo todo tipo de regra delas. As noções que elas tinham de sobrevivência, como elas faziam, porque uma coisa que foi ficou muito característica para elas, para as pessoas que encontraram elas, é, nessa região europeia era praticamente impossível quem morasse ali não conhecer nenhuma, nenhuma nenhuma palavra de Cristo, por exemplo. E essas crianças desconheciam absolutamente tudo sobre religião. Elas não tinham nenhum contato com a religião cristã. Então, esse foi um. Um dos grandes pilares e falei, caraca, essas crianças literalmente não são daqui, né?
2: Mas sabe o que é estranho? Faz
0: sentido elas serem de fora. Pode falar. A região que eles. Ah, tá, mas.
2: Não, eu, eu, eu viajei grandíssimo, porque eu ia perguntar se a... que a região que eles estavam era San Martin, né? Que seria São Martinho, sei lá. Isso, mas exato, elas, são elas podem não, não, não ser da dessa região, tá? Então esquece.
0: É, é exato, se exato Se eles
2: fossem, por o... exemplo, de uma terra que chamava San Martin, realmente Então não faria uhum. sentido, mas como eles são De outra região, tá, tá, entendi, entendi.
0: Tem uma história estranha pra compartilhar? Nenhuma história estranha Suficiente para ser estranho para o Trabuco Show. Entre em contato comigo e vamos contar O seu caos a gente vai entrar num numa parada maluca, assim o no século 16 é, tem um estudioso, entre várias aspas, britânico que morava em Suffolk e ele atendia pelo nome de Mark Cloyster, e dizia ele que, diziam eles né que ele era um discípulo do famoso ocultista, o doutor John Dee, quem não sabe o, o John Dee era um pode falar que ele era um matemático que experimentava elementos químicos e ele tentava predizer o futuro e por isso ele era tratado como ocultista sobre várias coisas e o Cloyster acabou escrevendo uma profecia sobre o caso, então segundo o Cloyster ele recebeu algumas previsões através da comunicação com os anjos e por intermédio da astrologia e ele escreveu a Previsões para uma Era Tumultuada onde toda a Grã-Bretanha em si acabaria entrando em um grande tumulto político, todo mundo, uma grande agitação, né? ele iniciar um período de guerra e genocídio e essa era de agitação, né? a Time of Troubles como ele diz, seria o surgimento da, de, a partir do surgimento de duas crianças gêmeas que seriam encontradas em uma floresta britânica e essas crianças poderiam ser reconhecidas facilmente por ter um tom de pele esverdeado ainda na previsão dele, ele fala que como pontapé dessas grandes guerras é... a Inglaterra ia passar por uma invasão que ia ser ocorrida por povos vindos de terras do norte, que teriam os cabelos claros e uma predisposição belicista e todos esses conquistadores, né, esses conquistadores nórdicos vamos dizer assim, né, os cabelos claros é, estarão dispostos a cruzar o canal inglês e marchar sobre as cidades britânicas e eles incendiar todas aquelas que existiam sua investida por fim a Inglaterra inteira arderia em ruínas é, se a gente for parar para pensar na Segunda Guerra Mundial a gente consegue falar que ele claramente está falando dos nazistas sabe? tá
2: a, a previsão é, é, o, é o nosso
0: que é.
2: chama isso aí John D. era muito envolvido com com a astrologia e
1: magia nôquina ele foi conhecido como um dos, dos Conselheiros da, da rainha Elizabeth Entre outras Sim. coisas Era um homem muito paulento
2: de um Mas ela tá viva desde essa época muito esse, Eu amei esse, esse. <risos> Qual é a outra
0: Elizabeth? Tá,
1: Cara, uh -huh. Ninguém pode dizer uh... também
2: contrário.
0: Yeah. o contrário E Cluster obviamente Era um, era um aprendiz dele né? E como é um homem muito influente As pessoas estavam muito ele E por isso que essa profecia dele é muito característica assim, É muito relembrada sempre e, por falar em nazistas o, Ainda segundo todas as lendas né, Os nazistas acabaram Empregando isso como propaganda de guerra Caralho. Eles usaram essas, Essa história das Crianças Verdes de Cloyster para justificar a, a invasão à Grã-Bretanha Então eles falam assim Cara, se um inglês profetizou que nós iríamos Fazer isso, por que não nós não iríamos fazer Né? e supostamente isso, existem existem imagens dos arquivos na internet, mas é são imagens de arquivos na internet, mas não tem nenhuma fonte oficial, né e, onde diz que no, nos anos 40 o alto comando alemão, ele conduziu algumas investigações sobre o surgimento dessas crianças com a pele esverdeada na Inglaterra, e ainda que o projeto era co conduzido com o nome de Grand Kinder, né, Grand Kinder, operação Grand Kinder né? que seria as crianças verdes Caralho, mas tipo, só, pra, só pra zoar mesmo? Ah, cara, eles precisavam... Assim como a gente vive uma era do exército de fake news Justificando qualquer coisa aleatória pra fazer qualquer coisa É muito próximo essa realidade, né? Ah. Nós vivemos uma realidade muito próxima a isso E esse, esse tipo de propaganda... Tá lá, cara, hoje, essa semana, a gente caiu O grande site de notícia que compartilha no WhatsApp da minha família caindo como fake news e as empresas se assim, tirando patrocínio e tudo mais é um site que lucra milhões com, com patrocínios exclusos sobre notícias totalmente escrotas né?
2: mas na época não tinha como né por isso que era muito mais difícil né muito mais fácil
0: é, né muito mais fácil você propagar essas coisas né
1: Sim. E serviu como uma
3: alta uma motivação no Brasil né? esconde
0: é, então, o... Então acho que eu, eu acho que faz sentido essa teoria também dos nazistas. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, considerando tudo que que eu conheço de E olha que eu não conheço muito. Não, de... eu acho que
2: completamente eles fizeram
0: Propagandas e tudo
2: para assustar é. os outros muito, mas provavelmente, porque qualquer qualquer situação era uma arma que podia ser utilizada, né?
0: É, nada impede, né, deles terem feito não, de é, fato.
2: que não. E, e assim, o, o, o... O povo era muito mais sujeito a lendas, a essas situações aí, porque, assim, você vai você vai, vai refutar como?
0: Exatamente. Hoje você tem a
2: maneira de refutar. Hoje eu posso chegar aqui com dados, alguma coisa assim, como, por exemplo, é, a medicina refutaria, por exemplo, né? Uhum. Mas antigamente... Exato. Quem que vai falar que, que tá com a doença da Crotilde lá? Ninguém vai lá. É, que vai falar
0: é porque que é se você falasse que... Você ia falar que a Terra é redonda, será queimado? Né? Ah, então... Ainda hoje isso acontece, isso que é o pior. É, é, exatamente. E é por isso que a gente não pode falar mal desse povo, porque se hoje ainda acontece... Nossa, é, tudo
2: na miséria. É.
0: A galera que não sabia nem ler e escrever, chegou às as Crianças Verdes, pronto, Acontece acabou, né? até hoje, inclusive, que coincidência. Está gostando de um dos convidados deste programa? Acesse em nosso site a página Nosso Time e descubra quais outros episódios essa pessoa participou e suas origens dentro da podosfera, seu trabalho offline e online pelo mundo. Pessoal, é... agora eu acho que é hora do... das opiniões. Agora é hora da pauta livre mesmo. E eu queria começar pela Ana. Eu queria que ela dissesse o que ela entendeu do caso, o que ela acredita e, e justificar o porquê que ela pensa dessa forma. Sabe?
1: Eu, eu... tenho duas teorias que eu, eu penso que me vieram à cabeça nesse caso: a, a teoria de viagem no tempo e espaço. E a Terra Oca. Pelo fato deles de possivelmente terem atravessado o túnel e chegado no lugar na Inglaterra, e uhum. a, o fato também deles serem muito, da menina, e especialmente ela ser muito prendada. Ela tem uma facilidade grande para aprender idiomas, para realizar tarefas, e possivelmente uhum. ter mudado de nome. O que? ela quer dizer que ela não gostou do primeiro nome que ela foi batizada. E isso isso denota uma inteligência muito avançada para aquela época.
2: Será que não era o nome original sim. dela?
0: Poxa. Pode ser. Então, é, se eu puder interpolar, talvez o, o a mudança de nome veio por conta do casamento, né?
1: Sim, sim.
0: Talvez o primeiro nome que ela tinha o primeiro nome que ela assumiu não, não seja aceito pela família como alguma questão aleatória, por políticas acontecia muito isso, então agora a partir de agora você vai mudar de nome e vai, vai se chamar Agnes né? e o que você falou do, da inteligência eu acho muito louco isso e, e se a gente for encarar que são crianças crianças mesmo que se perderam e estavam órfãos essa menina era muito foda porque ela conduziu o irmão dela a sobreviver, cuidou dele no escuro, fez as próprias regras. A hora que foi encontrado, ainda conseguiu conduzir. Infelizmente, perdeu o irmão, mas sobreviveu, sabe? Exatamente. Mas a teoria da Terra Oca, eu acho que é a principal teoria que eu encontro quando você pesquisa sobre esse caso, sabe? Uhum. O que mais o pessoal uhum. acha? É, eu não trouxe a tona porque obviamente não, não é o mote do programa Justificar as coisas, né? é só da opinião Sim então, <risos> é, Por isso que a gente está aqui Mas é, é A maioria das teorias que, que falam Sobre o caso é, é sobre a teoria da Terra Oca o... Ana, quer, quer falar mais alguma coisa? Não,
1: não, a, a ideia foi concluída Muito bem por
0: você Ah, ótimo, obrigado é, Leozão O que, que você acha disso?
2: Cara, é, é,
0: é, um, é, um, é, um, é um bagulho totalmente
2: bizarro, né? Por isso que tá aqui, inclusive, no, no Trabuco Show, né? Mas, <risos> putz, eu não sei, cara. Eu acho que a teoria da Terra Oca é, é realmente cabível. Uhum. É complicadíssimo. Eu acho que ela pode ser uma descendente do Shrek.
0: Pode ser uma descendente é, do Shrek. Eu
2: acho, eu acho que é... Eu acho que ela... é tá lá, tá lá, bora,
0: A primeira Fiona, né? Porra, exatamente.
2: Quem sabe... É... Quem sabe o... Ela, ela era a rainha lá no... No Tão é. Tão Distante. Da... É, era.
0: Hum. Faz sentido. Eu só queria ver o burro falante só. É a única coisa que eu queria. Não. O, o burro falante sou eu. Tá <risos> aqui, ó. Hum. Yuri, meu caro. Suas... Percepções
3: Putz, Então, é um caso bem complicado Porque assim é... a, a teoria lá da, da doença do, De cluster lá faria, faria sentido Tipo, a doença que faz a pele ficar esverdeada E tal Só que assim uhum. é... Se fosse por causa disso Como é que essas crianças iam ser tão inteligentes Tipo, da onde que elas adquiriram Essa, essa inteligência Ao ponto de aprender línguas em poucas semanas ah, faz algum sentido essa teoria Dessas crianças serem de De alguma dimensão Ou pelo menos de algum vilarejo aí, é, tipo, é, tipo a terra dos ah, Smurfs A escola que daí... pública Ah sim que, é, que daí tipo Um vilarejo e um o secreto E tal, tipo Atlântida Que, é, que daí é, Vieram de lá e E lá eles eram Inteligentes do rolê e tal mais ou menos teoria que a teoria que, que a Ana Falou da Terra Oca
0: Não, pode crer o Bom, eu, na minha opinião Eu, Trabuco, eu Diria que a única coisa que me, me Deixa meio A única coisa que de fato pra mim pega esse caso E fala assim, alguma coisa tem de estranho É a questão da porra do cilindro metálico Que desapareceu, sabe Então, isso e... é tá também Porque tipo, em 1200 Ninguém precisa escrever essa porra, sabe Se fosse hoje em dia, beleza, ter de 1900 para cá tem uma história parecida com isso Mas é, em 1100 não, 1100, 1200 Não tem porque o cara escrever algo similar a isso né? E principalmente depois, tipo, assumiu isso Pô, assumiu como, cara? É... Porém Entretanto, todavia é... Eu acredito muito Na teoria de que eram crianças Sobreviventes mesmo, crianças selvagens Que passaram por um trauma Absurdo de vida E com um trauma tão forte que eles passaram de ver os pais sendo assassinados, vendo uma galera sendo assassinada ali em Sunbury, ou eles podem ter apagado tudo da vida e como rebutado, sabe? Rebutou a cabeça e vamos começar do zero obviamente que aprender a falar cara, aprender a falar latim, hoje você não vai aprender porra de latim, sabe? Em duas, três semanas você não vai aprender, obviamente e... porém ela aprendeu latim, francês e inglês, né? E isso que é é trash.
2: Exatamente. E... E, o inglês tudo bem. Era aqui era, era
0: era a língua comum. Era a
2: língua comum ali. Era fácil. Agora hum. você aprendeu o latim. Mas o próprio
0: francês era uma, o eu... próprio francês também era uma língua comum. É tá uso.
2: por conta da fita da Normandia lá, né?
0: É e se você pensar em tradições como elas como ela estava em uma abadia e tudo foi criado por por, por dentro da igreja o latim também era é língua tá. comum.
2: Tá. Errado ela não, falar não. É português.
0: Chega. E aí, cuzão, aí, padre? É nós É. É ah, rui rue né? É. Rue-ruê. Haha, <risos> <risos> mina do cu verde, né? Rue-ruê. Exatamente.
2: <risos> mina do cu verde, consegui. Você. Eu, eu acho que você escolheu essa pauta, Trabuco. É. Só pra fazer essa piada do cu verde. Aí o Trabuco foi lá no Google e falou: Teoria do verde, pra ver o que, que dá pra o falar de do cu verde. verde. Aí foi isso.
0: Está escutando a gente até agora e está se coçando para sugerir um tema? O insólito sempre é bem-vindo. Entre em contato comigo através das redes sociais, com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome. Bom, galera, acho que a gente deu um, uma breve... Faziguada no caso, assim, né? não, não quis entrar em tantos detalhes, porque tem muito, muita literatura, tem muita literatura lendária e muito texto, principalmente nessa era mais contemporânea, vamos dizer assim, né? A gente tá tendo um revisionismo histórico gigante e tem muita literatura boa sobre esse caso, acompanhando muita gente. Vou deixar alguns links no post com algumas indicações de livros que eu acho foda, assim, que vale a pena ler. Não só pelo contexto desse evento, mas por todo o contexto das lendas da Grã-Bretanha, e principalmente pelo Conto das Fadas, que eu ainda vou fazer a Guerra das Fadas na Grã-Bretanha no Trabuco Show, que eu acho achei fantástica, assim. E. Vou abrir o meu espaço para os convidados agora. É, por mais que ela vai falar que não, mas eu quero que a Ana faça jabá para o podcast que ela fala que ela não tem.
2: Ah, você vai lá que não tem podcast aqui, já vamos xingar você já, aí Você é podcaster, sim. Vocês,
1: vocês podem me xingar à vontade eu, eu só quero agradecer a oportunidade de gravar contigo Gravar contigo, Leozão e Yuri Porque vocês são os podcasts que eu mais gosto assim, Nessa oh. podcast, meu Deus Eu me sinto muito honrada e quero agradecer Muito obrigada, Tabuco, pela oportunidade maravilhosa que você me deu E o meu podcast é o A Queda do Véu sai um episódio a cada 15 dias, um mês, lá no Teatro Escuro. É um storytelling uhum. sobre coisas que não deixam a gente dormir. Recomendo.
0: Exato. Recomendo. Você não bom. recomenda, eu, eu recomendo. Eu recomendo. <risos> o... pra, quem... pra quem já ouviu o Pensador Louco aqui, o Pensador figurinha carimbada no Trabuco Fru. Se você não ouviu o Se Pensador você não... Louco, você tá errado. É. Se você não assinou o feed dele ainda, assina assim feed que você vai acabar escutando a queda do véu lá dentro. O... Leozão, você tem vários jabás sobre rádios e sobre tudo? Temos Vamos alguns, lá, cara.
2: Temos alguns jabases. Ó, primeiro quero agradecer a oportunidade. Eu já, cheguei, eu já gravei com o Trabuco Finado NPCast, um episódio que, que foi maravilhoso. Foi tão que nunca saiu. Mas que não saiu. <risos> então, mas, mas é um prazer estar por aqui. Estar tá falando de uma numa hum. história é, que, que, que nos levou a, a pensar em lendas barris verdes. Eu acho que. Que, que eu acho que é interessante a gente pensar que se você. Se você assiste. Se você ouve uma lenda e perde o barril, o seu cu vai ficar verde. Eu acho que essa é a definição que a gente tem por aqui.
0: Eu quero agradecer a Será que o pica-pau não cataratas do Putz. Viagra? É o barril, tá certo O cu do pica-pau. É, gente só é verde. viu que ele tava com o cu verde porque ele tava dentro do barril, né?
2: Isso, exatamente, não deu pra ver.
3: Não tem um episódio que o pica-pau que tem um pica-pau verde? Foi, foi esse que desceu do barril. Putz.
2: Ah, com certeza. Eu já, com certeza. Mas eu quero agradecer Trabuco, todo mundo que tá por aqui é, Primeiro, você me encontra No Doublecast Podcast Agora voltou a sair Voltamos à normalidade, quer dizer, normalidade Nesse momento não existe, mas O Doublecast voltou a sair é, Toda semana no feed Procura lá Doublecast Podcast E o I Wanna Rock também I Wanna Rock, que é o meu novo projeto Temos toda semana um programa que vai pra rádio Tanto na Rio Vox FM. E na rádiojoenvir.net e também é, no feed. Então, você assina o nosso feed, você tem toda semana um episódio. E, ocasionalmente, mensalmente, temos outros programas, que é o Convida. Inclusive, o Trabuco já é um dos nossos convidados, inclusive, já está na, na pauta. E tá mesmo, não estou falando de, de, de Zé Ruelice, não, porque tá realmente.
0: Não, eu acredito, eu acredito.
2: E o Yuri já apareceu por lá. Tá? O Yuri também tá um arroz do cacete, que é, toda semana ele está <risos> lá no Rock. <risos>
3: Sim, e tipo, quando Tour, dá eu peço que... alguma coisa por lá
2: <risos> Tem o World Tour, que a gente fala de música e geografia, então tá muito legal E tem o Coluna do Léo, que é um programa que sai pra falar bobagem, que é o que a gente sabe melhor fazer. Então é isso, obrigado e procura lá tanto o Iron Rock quanto o Doublecast Sim, senhor
0: Yuri, meu caro, sua vez
3: Opa, é, primeiro quero agradecer a participação aqui no no Todabuco Show, tipo. É, finalmente, debutando no podcast do, do Todabuco. No MPCast, não cheguei a participar. Você, né? não,
0: você não chegou a gravar o MP, mano? Não. A gente. Pô, senti isso com um tom de cobrança, mas tudo Não, bem. não. A gente Agora chegou a marcar uma pauta. Quiser, do... não,
2: tem mais. É, não tem mais.
3: A gente chegou a marcar uma pauta do, do dos casos do Paraná, é mas. Não, acabou é que. É,
0: verdade. Acabou antes. O podcast acabou antes. É. Mas... Seria, na verdade, a gente gravou com o Léo A próxima gravação seria essa A oh, minha foi a última, então? A sua foi a última A última não, não, que não, que não, não chegou não saiu, nem a ser publicada A outra, <risos> outra gravação, gravação era com o Yuri Inclusive uh, naquela gravação Também falamos de cu
2: <risos> Falamos <risos> Não de era verde, mas
0: falamos... Como fazer uma autocolonoscopia Como fazer uma autocolonoscopia <risos> Exato, mas falamos sobre evidências científicas Exatamente. Tinha um projeto de doutorado sobre isso Infelizmente então, não você nada. não vai poder ver isso Mas eu
2: garanto pra você que
0: foi muito <risos> engraçado na hora. Ok, e você não vai ver E eu garanto que você também não queira ver né? Exatamente
3: <risos> Mas beleza E bom, fazendo jabá aqui Eu tenho dois projetos O primeiro é o Moongecast Podcast de entrevistas previsto, em sua grande maioria Podcasters, músicos escritores, enfim, produtores de conteúdo pra falar sobre o conteúdo deles e tudo mais o Trabuco chegou a aparecer no episódio 2 o Léo, eu não vou me lembrar direito o número mas foi junto com o Danilo pro Doublecast foi,
0: foi entre o 2 e, assim. um e o 50 entre o 1 e o agora?
3: agora tá no 47 na data de entre hoje entre
0: um 1 e
2: 47 eu tive por lá
3: sim, é, Exato. 30 e alguma coisa e, bom, eu também tenho o Rock no Pinheiro, que é um projeto para falar das bandas em Curitiba e região metropolitana é, por meio de redes sociais e do podcast. Então, para você quiser seguir o Mundicast ou o Rock no Pinheiro... É, Mongecast a, arroba Mongecast no Instagram, Twitter e Facebook e arroba Rock no em Instagram, Twitter e Facebook também.
0: Mas aí galera é, gostei muito de gravar com vocês, vocês são nossos parceiros, estamos sempre juntos aí trocando ideia, como da tudo hora. É, aquele recado crasso independente do tempo que você está ouvindo se cuidem, cuidem da família é, nesse momento agora atual de 2020, fiquem em casa literalmente lockdown, se tranquem Consumam um podcast, aproveitem, descubram novas mídias, descubram novos programas, leiam novos livros. Vamos, você não é obrigado a se aperfeiçoar como pessoa, você é obrigado a sobreviver nesse período. Mas se possível, aproveite ao máximo aderindo a algum conteúdo. Obrigado por todos, fiquem em paz e tchau, tchau. Falou.
2: Tchau.